0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro 886 d'Invino depuis la création de l'émission en 2004. Comme vous le savez, nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio dans la capitale sur 99.9 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude. La consommation modérée est responsable avec une femme formidable. Aurore Mono de Villard, une appellation au nom poétique, Moulin à vent. Un Catalan génial, c'est presque un pléonasme. Ben, Laurent Barreda, le président du GICB, puis un zoom sur les coteaux. Du Lyonnais, ils sont là, les trois. Florence Combaland, bonjour Florence.
1: Bonjour Alain. Et
0: puis Philippe orbac et David Cabol, bonjour à tous les deux. Bonjour,
2: bonjour, tout pour seul. Commencez.
0: <rire> cette émission, vous avez une très jolie cravate, David. C'est à radio, vous avez quand même une très jolie cravate. Une au Sud Radio. Vous retrouvez, vous qui avez cofondé l'Académie des vins et spiritueux pour le de Quiz.
2: Eh oui, alors je rappelle le principe, on vous pose une question, vous répondez à la question. Et si vous êtes tiré parmi les très bonnes réponses, parce que je sais que vous êtes brillant, vous gagnez, qu'est-ce que vous gagnez Eh ben le prochain numéro du magazine Planète Vin et Spiritueux. Sympa. Hein vous en avez de la chance. Hein Alors la question de la semaine dernière, je vous le rappelle, fut quel événement était organisé par Terre de Vin ce week-end Là c'est en cours. Euh, réponse A, Bali Tasting. Réponse B, Bordeaux Tasting. Réponse C, Perpignan Tasting. Et la réponse. Est... A, j'ai dû hésiter parce que je dis quand même Bali Tasting, mais c'est est... peu probable, mais bon. La bonne réponse est évi- éviter évidemment. La réponse B, Bordeaux Tasting.
0: Alors cette semaine, David.
2: Maintenant nouvelle question. Ce week-end, comment se nomme l'appellation que Philippe Forbrach présente ce samedi. Donc, il faut écouter l'émission, hein, a priori. Réponse A, éolienne. Réponse 2, moulin à poivre. Réponse <rire> C, moulin à vent. Ouf.
0: Oui, alors cette question, elle est bien le pour souffle. là, mais voilà, c'est ouais, ce week-end, quoi. très bien. Okay. Euh...
2: Alors, pour répondre et gagner le prochain numéro de ce 10 magazine Planète Vin et Spiritueux, rendez-vous toute la semaine sur le site InVino Radio TV. Moulin à poivre, c'est pas mal, David. Je sais pas ce Moulin à poivre, ça. c'est intéressant. C'est pas ça, idiot. Hein. Ça donne un peu de piquant, c'est peut-être un peu ouais. du Côte du Ronde du Nord. Oui, très bien.
0: Alors, merci David, en tout cas, InVino, Sud Radio, retrouve Florence Corbalance, sommelière et chanteuse lyrique, pour accueillir cette femme formidable, on en parle tout à l'heure, Aurore Mono de Villers. Bonjour Aurore. Vous êtes plutôt quoi Vous êtes plutôt Bourgogne ou Jura dans votre cœur
3: De cœur, je suis plutôt, je suis très bourguignonne. hein. Je suis née en Bourgogne, j'ai grandi en Bourgogne euh, et je suis. euh, adopté dans le Jura. Enfin, j'essaye de me faire adopter, quoi. voilà, récemment par les jurassiens. Florence
1: On va revenir aux origines pour le peu de personnes qui vous connaissent, qui ne vous connaissent pas, pardon. Après une première vie dans l'univers du luxe, vous quittez la vie parisienne et vous vous posez la vraie question à savoir, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire Et vous décidez de poursuivre l'aventure familiale et de perpétuer la grande histoire du château de Chamiré en Bourgogne. Ça commence par la reprise des études à l'université de Dijon. Alors, en quelques mots, hein, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'histoire de ce château de Chaméré qui, qui date du XVIIe siècle
3: Oui, alors, Château de Chamiret, c'est une propriété euh, que mes grands-parents ont reçue lors d'un déjeuner dominical, au cours duquel mes arrière-grands-parents leur ont donné les clés euh, en leur disant, écoutez, voilà, on vous a a dégoté cet endroit absolument ravissant. Il y avait à l'époque quelques hectares de vignes. Euh, Voici les clés, amusez-vous bien et et joie, bonheur. Et quelques années plus tard, donc ça c'était en 1932, et quelques années plus tard, euh, le domaine fait 37 hectares. Euh, et surtout, euh, un tiers est planté en blanc, ce qui est assez atypique à Mercury, où, la, où l'appellation est plantée quasi euh, 95% en pinot noir. Et, oui.
1: et ensuite, vous voilà petit à petit à la tête, avec votre père et votre frère, des domaines de vie. À Maury, on l'embrasse. Avec le, le château de Chamiré et de quatre autres domaines. Lesquels le domaine des
3: Perdrix, qui est un domaine que mes parents ont repris en 1996. En fait, on a eu un passé négociant, aujourd'hui dont je ne vais pas parler, puisqu'on a une casquette uniquement producteur maintenant. Mais après, nos, après notre, notre petit intermède négoce, en fait, mes parents ont eu la brillante idée de reprendre le domaine des Perdrix en 1996, donc en côte de nuit, 15 hectares, sur les plus beaux terroirs des appellations Nuit Saint-Georges, Vaune-Romanée, etc., Ensuite est arrivé dans l'aventure un petit domaine euh, qui est un de mes domaines chouchous, parce que comme euh, comme tout ce qui est petit, c'est toujours beaucoup plus mignon. Le euh, domaine de la Ferté, qui fait 6 hectares à Givry, en village et en serre voisine, et avec une nouvelle parcelle qui s'appelle le Clos de Mortière. Et puis dans l'aventure est arrivé aussi plus récemment le domaine de la Garenne, qui euh, pour le coup ne nous appartient pas, mais appartient à la belle famille de mon frère, la famille Beaumont, et sur lequel on s'occupe de... De, la, ben de tout, de A à Z. Ça reste Z. en famille tout ça. Voilà, c'est même. toujours une affaire de famille. Et puis, plus récemment, on a traversé la Saône, effectivement, il y a 18 mois, pour aller dans
1: le Jura à Arbois. Et vous ne vous arrêtez pas là. En mai 2018, avec votre frère, vous, vous sortez effectivement de, de votre zone de, de confort pour aller dans le Jura, comme vous le dites. Alors, pourquoi le Jura Pourquoi le domaine relais
3: pourquoi le Jura Le Jura, c'était n'était pas forcément une évidence au début. Mon frère et moi, donc à Mori, dont, dont Alain a parlé tout à l'heure, avec qui on travaille main dans la main, on avait envie je pense de créer quelque chose qui corresponde peut-être plus à, à notre génération, enfin qui soit un peu l'empreinte de notre génération, parce que nous sommes des « héritiers », entre guillemets, mais des héritiers travailleurs, on va dire. On n'attend pas que, que, que les choses se passent sans rien faire. Et donc, on, on avait envie de transmettre aussi à nos enfants quelque chose qui soit le, l'empreinte de notre génération. Donc, euh, on se creusait un peu la tête. Bon, la Bourgogne est assez vite sortie du c'est champ hors de prix en de en tir. Il hein. oui. ben, n'y a rien, rien à vendre et c'est hors de prix. Il n'y a pas grand-chose à vendre. Il bon, y a un peu à vendre, mais c'est très, très, très cher. Donc, mmh. aujourd'hui, c'est inaccessible mmh. aux Bourguignons. On, est, on avait pensé à des contrées un peu plus lointaines. Et puis un jour, le dossier du domaine relais est arrivé sur notre bureau. Bon, on s'est dit, on va aller voir. C'est à une heure et quart de chez nous. Arbois est à 1 heure et quart c'est de loin, quoi, ouais. C'est pas très loin. Il faut traverser la Saône. Bon, allons-y. Et là, on est tombé amoureux des terroirs. Euh, moi, les vins du Jura, je connaissais assez peu. Enfin, Je connaissais les grands noms du Jura qu'on connaît tous. Mais c'est vrai que malgré le fait que j'ai grandi tout près, finalement, c'était pas un vignoble auquel je
2: m'étais intéressée. Et moi, j'ai une très haute opinion des vins de Rolais depuis très longtemps. J'en ai vendu il y a 35 ans quand j'étais caviste. Et ça continue à sortir pour moi dans chaque dégustation que je fais. De dans toutes vins. les couleurs, David Oui, oui, dans tous les styles. Aussi bien, alors, les rouges du Jura, ce n'est pas vraiment mon truc, mais les blancs sont magnifiques. Euh, et, et pas que, que du vin jaune. On parle beaucoup de vin jaune, mais il y a des blancs secs absolument splendides dans le Jura. Je pense que c'est une très bonne acquisition.
3: Merci, David. Mais je pense que vous avez raison. Je pense qu'aujourd'hui, quand on parle Jura, dans beaucoup de, pour beaucoup de personnes, en fait, on, pense, on pense vin jaune ou vin de paille. Oui, c'est ou vrai. Oui, c'est vrai.
2: Et, Or que c'est absolument mineur. Et, et
3: voilà, c'est mmh. assez mineur. Et, mmh. euh, et on fait des très, grands, des très grands vins blancs dans le Jura.
0: Il y a quelques bons rouges aussi. Attention, l'autre jour, on a goûté un pinot noir qui était vraiment de, de bonne facture. Il y a des, des rouges buvables.
3: Euh, non, moi ce que je préfère à la limite dans le Jura
1: pour les cépages autochtones le hein. le bon pour Poussard, terminer Florence alors votre aventure a commencé il y a 18 mois alors qu'est-ce qui s'est fait depuis en
3: 18 mois il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites euh, tout d'abord euh, une vraie cartographie du vignoble puisqu'un bon vigneron doit connaître ses parcelles sur le bout des doigts donc ça, c'était nécessaire. On ne connaissait pas les vignes et aujourd'hui, on est capable de les, euh, de les identifier parfaitement. Euh, des sélections massales qui, euh, qui nous semblent correspondre exactement à la bonne parcelle. On a pas mal replanté aussi. Euh, élimination, élimination des intrants. Enfin bon, on est en train de prendre un virage. Un vrai
0: beau chantier, nest euh, On euh, vous invitera voilà. pour et suivre et le, de près la ça, nouvelle aventure fini. de ce bon. beau relais. Merci beaucoup, Florence. Merci, Merci. également à vous, Aurore. Philippe Orman, qui est une vidéo sur radio vous attend. Vous qui êtes un peu le Don Quichotte de Bacchus aujourd'hui.
4: On va dire ça, oui. Moulin où es-tu Voilà, pas loin finalement de. On reste en famille, là. Exactement, on est dans le sud de la Bourgogne, pas très loin finalement de ce qu'on vient d'évoquer avec Aurore euh, de Villard. Le euh, Moulin c'est la plus ancienne des appellations du Beaujolais. C'est vrai que c'est un peu la référence et c'est la seule qui n'a pas d'ailleurs qui n'a pas de commune. Qui s'appelle Moulavant, les les autres s'appelle Fleury, Morgon. Là, c'est des communes. Là, c'est juste Moulavant, parce pas que par il y a un moulin. C'est... Par contre il y a un moulin. Et puis il y a un peu de vent et il y a, du, y a <rire> du vent <rire> parce que comme toujours les moulins sont au-dessus de la butte. Et il y a, c'est à cheval sur deux communes romagné qui est sûrement la plus célèbre, et Chenas, qui est également célèbre puisqu'elle produit également du Moulavant, et du Chenas, qui est un autre cru également. Alors c'est uniquement de, de ce sont uniquement des vins rouges. Hein, élaborés à partir du Gamay noir à jus blanc qui est un coup de force et de finesse, c'est un peu la puissance et l'élégance en même temps, le, le moule avant. Euh, apte à la garde. Hein. Moi, j'ai été bluffé souvent par des vieux millésimes de moule avant que, franchement, on m'aurait dit que c'était un grand cru de pinot noir. Ouais, ça euh, aurait, de franchement ça oh, vous n'avez pas été tenté par le sojolais, pour investir
3: Si, si, on y avait pensé, bien sûr, mais c'est devenu assez cher aussi. Hein. Ah oui, c'est vrai, c'est <rire> des prix en montée.
0: Ouais.
4: Voilà, Alors, sur du sol granitique, c'est spécifique, effectivement, de ce que, le, ce que l'on a. Et sur moule avant, on a des sols de granit décomposés qu'on appelle du, des gores, G-O-R-E. Donc, c'est pas très euh, <rire> C'est sur ces sols historiques euh, que l'on produit effectivement ces vins qui sont à la fois puissants très, très rouges, et élégants. Alors, le, le rouge est euh, plutôt dans la couleur du, du vin, hein, plutôt même violacé quand ils sont jeunes. Et globalement, ce sont quand même des, 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 des moulins vents. Les moulins vents gardent beaucoup de couleurs avec le temps. On a, c'est un peu la spécificité du, du cru. Au niveau aromatique, on a souvent des arômes de cerise, de violette. Il y a une mixité entre le fruit et le floral qui est magnifique. Et puis, il y a beaucoup de, de, de vignerons moulins qui font des élevages un peu à la bourguignonne, donc avec un travail sous bois, ce qui permet non seulement d'apporter de l'oxygénation, de, du boisé délicat, mais leur donner également cette structure qui leur permet d'être des grands vins de garde. Parmi les coups de cœur, j'ai récemment dégusté les, les vins d'une, d'un nouveau domaine qui s'appelle le Nid. Le Nid. Exactement, qui a été un domaine familial et qui, de son nom, la volonté des, des parents de créer une union autour d'un projet. on oh, mignon, ça. Ça a plutôt ça. bien a marché, l'ennui. puisque les enfants euh, sont, sont, en sont venus au Nid. Des... Ah, ils, ils sont venus Ils euh, sont dans le Nid. C'était génial. Et, euh, et donc, il y a deux frères et une sœur qui se sont associés. Chacun euh, se répartit un petit peu les, les fonctions. J'ai goûté la cuvée rochegré dans le musée 2015. Et j'ai trouvé vraiment qu'il y avait cette puissance et ce côté velouté qui était... C'est, c'est une belle année, 2015. Exactement. Parmi les autres domaines emblématiques, le Nid, c'est un une nouveauté, mais parmi les domaines qu'il ne faut pas oublier, le château du Moulin-Avant, qui appartient à la famille Périnée depuis 2009, qui est un peu le, bah c'est le, le, le domaine phare, ça s'appelle le château moulin C'est quand même g- génial. Ils ont une collection de, 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 de sols et de sous-sols un, un peu particulière, ce qui permet d'avoir des cuvées parcellaires qui sont très intéressantes. Euh, c'est un, 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 un des très bons domaines de l'appellation. On peut pas ne pas citer le château des Jacques, parce que c'est la famille Jadot qui investit, la maison Jadot qui investit depuis 1996, et pas hier, hein, sur cette appellation, avec effectivement de, de très jolies cuvées. Je pense à la Rochelle, que j'ai goûtée il n'y a pas longtemps, toujours dans le Musée 2015, qui est vraiment. Euh, c'est le début, j'allais dire, de, 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 du début, parce qu'il si, faut, faut l'attendre encore un peu, 2015, eh oui, eh oui. alors qu'on on peut imaginer les vins du Beaujolais à boire un peu plus tard, mais franchement, 10 ans, 15 ans, ça ne ça, ça prend pas David, une, vous voulez dire quelque chose
2: Non, non, juste une bassise. Est-ce que tu as trouvé dans tes recherches une lance qui traînait par là
4: la lance, pourquoi bah, La lance
2: de Don Quichotte qui se battait ah. contre les moulins oui, ou... C'était la blague il y a 10
4: minutes. Faire, sur cette euh, sur cette jolie métaphore de la part de David, le domaine La Bruyère, on pourrait oui. peut-être retrouver aussi des choses à dire, euh, qui, qui est aussi euh, une grande famille. Dominique Piron ou encore le domaine des Terres Dorées qui font partie vraiment de la belle... Qualité dans l'appellation.
0: Merci beaucoup, Philippe Arroyac. Merci à tous. On se retrouve dans un instant à vin du caviste Nicolas Paris, place de la Madeleine, avec un vrai catalan, un vrai vrai, Laurent Carreda, le président du GICB à Bagnouls-sur-Mer. Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour chez le caviste Nicolas Paris pour cette émission en public et délocalisée avec un nouvel invité, Laurent Barreda. Bonjour, Laurent. Bonjour. Alors vous êtes
5: le président du GICB, qu'est-ce que c'est exactement ça Alors le GICB c'est le groupement interprofessionnel du Crubanius. Du Crubanius, alors vous êtes né à Perpignan en 1967
0: et en parallèle du vin vous avez plein de vie hein, en passant de tasso électronique au
5: CHP de Perpignan. C'est ça, c'est ça. Euh, euh, et au départ j'étais électronicien donc euh, j'ai fait toute ma formation en BTS électronique. Puis euh, moi j'avais dit comme tous les jeunes de, de la côte, moi la vie ne j'irai jamais. Je suis parti pour découvrir le monde, découvrir Paris surtout. J'étais chez Dassault, j'ai passé une carrière... Passé trois ans, plutôt, c'était pas une carrière, mais en tous les cas des moments formidables au oui. niveau électronique. Et puis après, le mal du pays, euh, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on fait On Donc, revient dans le sud, quoi. On revient, on revient, on revient. Alors racontez-nous,
0: les vignes, vous avez des vignes à titre personnel, c'est, c'est, c'est vous qui avez acheté C'est votre père, votre grand-père,
5: votre arrière-grand-père, ça monte à quand Alors c'est mon arrière-grand-père qui est parti d'Espagne euh, juste avant la retirade. Et mon grand-père a commencé euh, à prendre une parcelle, deux parcelles, dix parcelles. Et euh, on est arrivé jusqu'à six hectares. Et aujourd'hui, avec mon père, euh, nous cultivons 4 hectares. 4 hectares. Alors, vous êtes basé donc à Bagnouls, hein, sur les crues Bagnouls et
0: Collioure. Hein. Vous êtes quand même dans, quasiment dans le plus bel endroit du monde. Alors, tous ceux qui nous écoutent vont dire rien d'autre. Mais c'est quand même
5: magnifique, Bagnouls et Collioure. Ah, c'est vrai, c'est magnifique. C'est, la, c'est les, les montagnes qui se jettent dans la mer. C'est, c'est du vert, c'est du bleu, c'est du soleil. C'est... Oui, puis les neiges sont pas très loin quand même. Hein. Les, les neiges sont hein, Avec les loin. jolies montagnes. Mais quoi. Il, fait, il fait quand même relativement bon. Le climat est prospère à la vigne et, et au vin. Et là, au sein donc, du, du GICB... Euh, qui est un acteur important du cru. Hein. Ça représente en termes de, de pourcentage de vignes et de, de production Ça représente 60 à 70 du terroir colure bagnouche. Donc c'est énorme quoi. Et vous produisez à la fois des bagnouches et des colures. Expliquez-nous. Sur la même terre, on peut faire les deux Oui, sur la même terre, on fait les deux. On, on passe d'abord à faire les collures, Les colures blancs en priorité, et après colures rouges. Et puis 15 jours après ou 3 semaines après, on. On va cueillir le bagnous le bagnous qui aura finalement maturé, donc il sera plus concentré en sucre. Et dès le moment où il est à plus de 15 degrés, on peut le cueillir, il est à l'appellation bagnous Et
0: alors ça, c'est quand même un trésor, vous avez la chance d'avoir des bagnous ce sont des vins merveilleux qui ont un potentiel de vieillissement qui est assez énorme. Comment on fait pour élaborer du bagnous
5: Comment on fait pour la du Je suis peut-être assez... On prend du raisin, après qu'est-ce qu'on en fait Alors on le on le presse, on le fait fermenter avec ou sans la peau, ça dépend de que, quel type de bagnousse on veut faire, et puis après on fait un mutage à l'alcool vinique. Euh, voilà. On arrête la, la fermentation, ouais, on quoi. On la fermentation. Alors, les, les cépages qu'on peut trouver sur les crus Bagnuls et
0: Collioux, euh, quels sont-ils C'est les cépages classiques du Sud, Laurent
5: Oui, c'est les cépages classiques. Donc, c'est le grenache au roi, hein, sur, le, sur le terroir. Parce que, bon, nous, on n'a pas de terre. Donc, on, enfin, finalement, on, on a planté sur la roche dégradée. Et euh, donc, uh, grenache, uh, syrah, mourvèdre pour les uh, collures uh, rouges. Et, et puis après, pour les Bagnuls, c'est grenache, euh, pour les collures blancs, c'est uh, grenache blanc, renache gris, euh, vermantine roussane et marsane. Et alors, quel type de plat on peut associer à un bon bagnoules
0: ou quel type de dessert ou de fromage peut-être
5: Alors, nous faisons un effort justement euh, pour euh, faire passer le bagnoules à table parce que le bagnoules est considéré quand même comme un digestif ou un apéritif pour les, les, les grands-pères. Et là, maintenant, euh, nous, nous faisons des news euh, euh, qui vont euh, bien avec euh, du saumon, avec du foie gras, avec euh, tout type de plats. Des fromages aussi, non Des fromages aussi, bien sûr, le rimage, le rimage qui excelle. Ouais, c'est vraiment des, des produits magnifiques. Ouais. Alors, les, les paysages sont très
0: très beaux, vous en parlez tout à l'heure, il y a des terrasses, ça elle regarde la mer, en tout cas beaucoup de vignes. Mmh. Par contre, pour,
5: pour cultiver tout ça, c'est plus compliqué. Et pour vendanger, c'est des vendanges manuelles ou mécaniques Tout est manuel. Tout est manuel. Nous avons très, très peu d'outils. On a, on a juste le sécateur électrique, finalement. Et un peu, un petit Donc consommateurs de main-d'oeuvre et des gens valeureux qui veulent bosser, parce que ce n'est pas plat, c'est ah, C'est des vaillants. C'est des vaillants. C'est des sculpteurs de montagne. <rire> de montagne. Le
0: millésime 2019, euh, Laurent Carreda, dites-nous, est-ce que ça va être comme chaque année chez les vignerons, le
5: millésime du siècle mmh, Chez nous, on n'a pas de problème au niveau qualitatif. Nous, euh, il fait toujours beau, on a toujours la qualité optimale. Euh, le, le seul souci, c'est est-ce qu'on aura beaucoup de raisin ou pas beaucoup de raisin Oui, c'est les, c'est les rendements qui sont importants chez voilà, vous. Hein. Voilà. Cette, cette année, euh, petite récolte. Hein, euh, sur le JICB, on a fait 13 000 hectares, alors qu'on d'habitude, on fait 15 000. Donc, on a 20 en peu 20 quoi. Donc, qualitativement, c'est parfait. Quantitativement, il en
0: manque un petit peu il cette année. Quoi. Peu, ouais. Et alors, côté distribution, vous avez une seule marque, plusieurs marques. Vous êtes organisé.
5: Comment on le rend alors, côté distribution, nous avons euh, un réseau historique euh, sur la Terre des Templiers. Terre des Templiers, c'est, euh, c'est des représentants... Euh, Ça, c'est es- une marque, un Terre des Templiers. Exclusif, oui. Euh, sous l'appellation GICB, groupement, nous avons deux marques. La Terre des Templiers, c'est euh, des représentants qui vont, euh, qui font du porte-à-porte, qui vont chez les gens, euh, qui valorisent les, nos produits. Donc, Terre des Templiers. Et après, euh, chez les cavistes, chez les professionnels, nous avons la, la Berousse. Et les enjeux du développement durable, ils concernent également
0: une une région un des dieux comme celle de Banyuls, qui on va dire est quasiment bio naturellement. Grâce à quoi Grâce à la tramontane, grâce au vent. C'est ça. Tout à fait. Tout à fait.
5: Nous avons très très peu d'entrains. Nous traitons. Euh, nous, a, nous avons traité deux fois cette année, voire peut-être trois. Euh, Souffre et bouillie bordeaux Donc euh, ouais, naturellement, euh, la c'est... nature vous aide si voilà en tout cas. Quoi. On se bat, on essaye d'avoir euh, la, la certification HVE. Donc ah oui. euh, ça sera un premier pas. Après. Euh, voilà, chacun fait des efforts de manière particulier, de, de façon particulière. Où, en euh, fonction où... de sa philosophie, si on a envie de travailler aussi les choses. C'est... C'est...
0: Le, le, la partie distribution, est-ce que vous vendez un petit peu vos vins, en Collioure ou alors en Bagnouls, hors de nos frontières
5: Alors pour l'instant, vous avez une résonance qui est plutôt franco-française alors, euh, nous, 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 étendons, euh, on, on, essaye de, de, conquérir des marchés, on n'a pas encore les épaules assez larges, donc, euh, on s'est appuyé sur, euh, un, un, négo- enfin, un, négociant, et puis un éleveur de, de la plaine du Roussillon, qui s'appelle Jean-Marc Lafage, et à qui on a, On les salue d'ailleurs. On a rétrocédé, euh, euh, le, le, la marque à Berousse, euh, à l'export. À l'export. Merci beaucoup Laurent Carada et bravo pour l'excellent que, euh, travail que vous formulez auprès du GICB.
0: Une vidéo sur retrouve maintenant David Cobol, le cofondateur de l'Académie des vins spiritueux, pour
2: nous parler des coteaux du Lyonnais. Nous sommes dans le Beaujolais, David, non bah, Presque. Ah. Euh, d'ailleurs, on peut se poser la question. Est-ce que ce n'est pas simplement une extension du Beaujolais Je vais tâcher d'y répandre par le style et les types des vins euh, et un peu comme... – Comme par la nature du terrain. Alors, euh, on, on sait très bien que le Beaujolais se termine juste au nord de Lyon et qu'au sud de Lyon démarre les côtes du Rhône septentrénale avec Côte-Rotier et Condrieux et toute la suite. Euh, ce qu'on sait peu, c'est qu'il y a un vignoble qui fait la jonction entre les deux par l'ouest, complètement entourant la, la, la ville de Lyon. Et cette appellation, parce que c'en est une, s'appelle Côteau du Lyonnais. Alors, je suis allé euh, il y a très peu de temps, euh, pendant une journée, pour goûter les vins, pour visiter un peu la région. – c'est une appellation assez euh, paradoxale, dans le sens où euh, il, il joint les côtes du Rhône, mais en réalité, il, il est plutôt une extension du Beaujolais. Et
0: en cépage, David, on est plutôt Syrah ou
2: Gamay non, ben non, justement, on est euh, presque entièrement en Gamay. Alors, on fait des blancs avec le Chardonnay, donc c'est vraiment une extension de la Bourgogne par le sud. Euh, gamay, euh, les, les trois Gamay, d'ailleurs, parce que même si le dominant, c'est le Gamay noir à jus blanc on peut y assembler les deux gamés, deux des gamets teinturées, le gamet de bouse, c'est, c'est pas très sexy de demander un verre de bouse, euh, et le gamé ch- chaudonné euh, qui sont deux gamés dont la chair est colorée. Hein,
1: D'accord.
2: Hein, donc ça donne plus de couleurs, donc ça c'est en cépage accessite. Euh, en blanc, c'est chardonnay et ou aligoté, euh, et un tout petit peu, pas plus de 10% de pinot blanc. Donc, c'est vraiment une extension du Beaujolais. Les terrains aussi, d'ailleurs, sur le plan des, des sols, c'est à majorité granétique. Hein, donc, c'est, c'est encore une fois une extension un peu du Beaujolais. Et sur le plan de la topographie, pareil, parce que ça joint, c'est vraiment contigu aux pierres d'oreille, la partie nord de l'appellation. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'appelle pas Beaujolais, tout simplement je ne sais pas. C'est au moment où le découpage a été fait et on n'a pas voulu l'étendre. Je ne rentre pas dans les détails des discussions politiques locales, ce qui est quand même assez dramatique pour cette appellation qui quand même comporte théoriquement 4000 hectares, mais il n'y a que 250 exploités aujourd'hui. Euh, et pourquoi Parce que ça a été bouffé, euh, le terme est exact, par le, la banlieue lyonnaise vers l'ouest. Donc toute la, la, la périphérie lyonnaise a grignoté toute la partie centrale parce que l'appellation est assez large. Il contourne Léon, il est à la fois au nord et à l'ouest et au sud. Il rejoint Givor, donc on est presque à côte dans le sud. Et sur ces collines qui sont assez jolies, euh, on voit une espèce de mitage euh, urbain, périurbaine, qui est assez dramatique, je trouve. Euh, sur des 250 hectares, il ne subsiste que 17 euh, propriétaires euh, indépendants. Il y a quelques négociants du Beaujolais notamment et un du Côte-du-Rhône qui sont actifs et puis un cave coopératif qui vinifie la moitié. Euh, j'ai, j'ai, j'ai goûté à peu près les, presque tous les, les, les 17, j'ai goûté 15, 15 propriétaires différents leur vin euh, dans les négociations il faut quand même signaler quelqu'un qui est aujourd'hui le président de l'appellation qui est Guillaume Cluzel de la famille Cluzel-Roc euh, célèbre propriétaire de, de, de Condrio et de, de Côte-Rotique oui. donc lui il a osé acheter et il achète aussi des raisins parce qu'il n'a pas beaucoup de vignobles d'autant plus qu'il a été gelé trois fois de suite euh, j'ai goûté de très jolis vins, vraiment élégants. Les prix, vous en doutez Alain, ne sont pas excessifs. Combien on, ça coûte à peu près bah, On va de 6 euros à 12, 13 ouais, sympa, euros. un hein, voilà.
0: plaisir pour, pour un voilà. prix voilà. raisonnable. Il y a quoi.
2: quelques cuvées élevées qui, qui euh, escalent jusqu'à qui escalent jusqu'à 18 euros la bouteille, mais ça va pas plus loin que ça. Euh, c'est des vins très accessibles et en dehors de, de l'appellation elle-même, puisque c'est limité au cépage que j'ai déjà nommé, il y a pas mal de gens qui expérimentent avec d'autres cépages. J'ai goûté un Gewürztraminer, j'ai goûté, goûté un Réveillonnier qui va pas oh oui, de, très, loin. très loin. C'est quoi. assez logique. Euh, alors pour cela, euh, ils adoptent l'appellation vin de France, enfin la désignation vin de France. D'accord. Parce qu'il n'y a pas de, d'appellation vin de pays dans la région.
0: D'accord. Bon, euh, bon, bah, bon, tout, faut, faut savoir pourquoi
2: quoi. pas, parce qu'aujourd'hui dans le vin de France, on a le droit de mettre et le mais et le cépage. Donc ça ne mange pas de pain. Euh, j'ai goûté de très jolis vins. Je vais peut-être nommer quelques producteurs Bien hein, sûr, David. qui sont intéressants pour moi. Euh, le domaine de Morillon. C'est assez joli parce que le Morillon, c'est un ancien nom pour le Pinot Noir. Or, il n'y a pas de Pinot Noir là. Enfin, il n'y a plus. Euh, et ça, c'était un blanc. Euh, domaine de petit Fromentin. Euh, Probus-Mondor, joli nom. Et ça, c'est fait comme d'autres vins que j'ai goûtés d'une famille très intéressante qui s'appelle Decronis qui étaient maraîchers au début, qui aujourd'hui font des fruits, des légumes, euh, et qui ont créé un conservatoire du cépage Gamay où il y a plus de 1000 variantes du Gamay. Ah oui Extraordinaire en c'est, association c'est le casanova avec du avec vin, lui aussi, non? Non? non parce c'est que... C'est le, pas lui, mince Non, mais on trouve que le Gamay est un très ancien cépage, et c'est le casanova de, de la vigne qui est un de ses parents, le goué. Ah, le 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 gouet, gouet, oui. qui le aussi parent Sacré goué Oui, qui a ouais. fait le, plein d'autres cépages, dont le chardonnay. Euh, Condomine Bernard, c'est une nouvelle association entre deux producteurs. Régis Descôte, qui est un ancien pré- président de l'appellation, qui fait un très joli rouge et blanc. Euh, et puis la maison Clusel-Roc, euh, que j'ai déjà citée. Donc, ça, ça, c'est des vins très fiables et vous, vous les trouvez entre 6 et 12 euros. Oui, donc c'est vraiment très Et c'est délicieux. Matériel. Alors, il faut savoir que la plupart des vins sont quand même absorbés par la ville de Lyon. Hein. Oui, c'est, c'est ça. Ça se euh, consomme
0: localement, tout ça. Là. Très localement. Hein, dans le Lyon, notamment. Il a,
2: voilà. Il y a peu d'exportation, même vers Paris. Merci beaucoup, David Cobold. Merci également à vous, Florence Corbalan,
0: Philippe Forbrac et Laurent Bareda. Merci également à Charlotte qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr invinoradio.tv ou notre page Facebook Invino. On se retrouve demain, demain à 12h30 précise. Pour une nouvelle émission, nous serons toujours délocalisés chez Nicolas, le caviste fondé en 1822. Nous recevrons Dominique Forger du château Coins à pézac Nous parlerons alsace Pinot Gris. Nous verrons ce que veut dire élever un vin. C'est important. On va découvrir un excellent livre pour Noël. Il ne faut pas l'oublier. Édité chez Hachette 101 culte. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio et surtout, n'oubliez jamais, respectez la plus grande modération. Salut à demain. Thank